0: Nous continuons l'explication du livre لله رب العالمين il a وصحبه ومن un livre de l'imam qui m'a al à avec l'explication de Sheikh Salih ابن قدام المقدسي رحمه الله الله qu'un, L'imam Nukdama, rahimahullah, dit et le châtiment De la tombe Ainsi que ses délices sont vérités قال الشيخ الفوزان wa ويقولون إنا لا نشاهد في القبر شيئا نقول لهم هل الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم أم على قدرة الله جل وعلا اما لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا لقد انكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة ذوكي جل les choses qui ont rapport avec l'invisible qu'a cité dans lequel il faut ou auquel il faut avoir la certitude et la croyance ferme parmi ces choses qui sont rapport avec l'invisible le châtiment de la tombe ainsi que les délices de la tombe et ceux-ci font partie de, de, de sont des faits dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam autant le châtiment que les délices du, du, de, de la tombe et les hadiths à ce sujet sont mutawatir, ont atteint les plus hauts degrés d'authenticité et le Mu'tazila qui est une secte égarée en islam renie l'existence du châtiment de la tombe et également des délices de la tombe et ils ont pour preuve leur raison erronée comme l'a dit Haché al-Fosem, et ils disent nous, lorsque nous ouvrons un, une tombe, nous ne, nous ne constatons ni châtiment, ni délice. Et Haché al dit, nous leur disons, les, ce genre de fait est-il basé sur ce que l'on constate et ce que l'on ressent ou c'est, et c'est, devons-nous croire au châtiment de la tombe selon ce que vous constatez vous et ce que vous ressentez ou bien devons-nous croire en ces choses par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en considérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses Allah azza est capable de châtier un mort dans sa tombe euh, et que sa tombe soit, comme l'a dit le prophète, un trou parmi les trous de l'enfer, sans que toi tu ne t'en rendes compte. Et en ouvrant une tombe, tu ne vois que des ossements, et tu ne constates ni châtiment ni délice. Mais Allah est capable de toutes choses, et le prophète nous a informé de cela, et le prophète est le véridique. Dans ce genre de choses, la raison... Et le fait de ressentir ou de constater des choses de nos propres yeux n'a pas lieu d'être. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة قال الله جل وعلا ولنذيقهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب العذاب الأدنى هو عذاب القبر وقيل هو ما يصيبهم في الدنيا من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك ولا منع من إرادته الأمرين. Le châtiment de la tombe a été rapporté dans le livre d'Allah, dans la Sunna du Prophète صلى الله عليه وسلم, mais également à l'unanimité des gens de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat as surat la prosternation, le verset 21, nous leur ferons goûter au châtiment d'ici-bas avant le grand châtiment. Et Ashir dit, le châtiment d'ici-bas c'est le châtiment de la tombe, ou selon l'explication d'autres savants, c'est euh, ce qu'ils vont subir dans cette vie d'ici-bas comme épreuve, et comme catastrophe. Al-Azab al-Adna est le grand châtiment. Il a été dit que c'est le châtiment de la tombe et il a été dit également que c'est ce que va subir, euh, ce que, ce que va subir les non-musulmans ou ce que vont subir les non-musulmans dans cette vie d'ici-bas comme catastrophe et comme euh, victoire des musulmans contre eux euh, et également le fait qu'ils se feront ou qu'ils seront prisonniers, ils se feront prisonniers euh, par les musulmans. Et la chère dit que les deux sens sont bons, les deux sens sont vrais et cela prouve euh, entre autres l'existence et l'attestation euh, par Allah subhanahu wa ta'ala du châtiment de la tombe. Mais il y a des versets beaucoup plus explicites. وكذلك قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدو وعشية هذا في عذاب القبر ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر et Le second verset de Surah Rafir, le verset 46, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ici, Allah parle de qui De Pharaon et de ceux qui l'ont suivi. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Dans la première partie du verset, Allah wa a dit le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ceci dans la pompe. Ceci dans la tombe. Puis Allah a dit, et le jour du jugement, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment, et ceci sera le châtiment de l'enfer. Il y a donc deux châtiments, et le premier châtiment dont a parlé Allah, euh, le châtiment des gens de Pharaon et de ceux qui l'ont suivi matin et soir, ceci aura lieu pendant la tombe et c'est donc une attestation claire d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que le châtiment de la tombe existe ben et bien et en ajoutant à cela les hadiths comme je l'ai dit qui ont atteint les plus hauts degrés d'authenticité du prophète viennent appuyer cela et ne laisser euh, laisser l'ombre à aucun doute ou ne laisser l'ombre d'aucun doute et به وقال المؤلف demandé la protection d'Allah contre lui et il a ordonné de le faire à chaque prière donc le prophète a demandé la protection d'Allah contre eux, le châtiment de la tombe et le prophète ne s'est pas contenté uniquement de demander la protection mais il a ordonné, et c'est l'avis de Cheikh al albani de, que c'est une obligation de dire l'invocation euh, après le Teshahud de la protection contre eux, les quatre choses que l'on va citer par la suite. Et l'anissat ascendant c'est une partie au fait que c'est obligatoire c'est une protection qui est tellement importante qu'il est obligatoire de la demander à Allah Subhanahu wa Taala. Donc, dit, le prophète a demandé la protection contre le châtiment de la tombe. Cela prouve ce châtiment est vérité et que il existe et qu'il va avoir lieu et si ce châtiment n'existait pas le prophète alayhi wa sallam, n'aurait pas demandé la protection contre celui-ci. Et le prophète sallallahu sallam a ordonné de demander la protection contre le châtiment de la tombe à chaque prière. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, demander la protection d'Allah contre quatre choses, contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort et contre la tentation du faux messie. Ou de l'Antéchrist. Shahid, en Rasulah sallallahu alayhi wa sallam, a amarabili stiyadati min adabi al-kabr, fadallah Hu ennahu adabi wa kirun wa ha sill, wa kirun de, nous, de demander la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe et le professeur ne, 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 ne pourrait pas nous demander de la protection d'une chose qui n'existe pas et il y a des choses qui provoquent le châtiment de la tombe il y a des interdictions qui lorsque même le croyant les commet il peut être exposé qu'Allah nous en préserve au châtiment de la tombe منها الغيبه والنميمه ومنها عدم الاستنزاه من البول فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ام الا انه لكبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الآخر فكان يمشي بالنميمه les châtiments, le châtiment de la tombe sont la médisance et le fait de ne pas se protéger de son urine. Le prophète wa sallam, est passé à proximité de deux tombes et il a dit à ses compagnons ils sont châtiés, ces deux tombes ou les habitants de ces deux tombes sont châtiés et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand, et le professeur Hassan m'a dit, Allah Inahu Kabir, bien au contraire, cela est très grand. Comment comprendre ces paroles du professeur Hassan Ce sont deux choses qui. wa euh, Yurazabal ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui est facile à faire et qui. Euh, et un nid qui apparaît banal aux yeux des gens. Et pour les gens, ce n'est pas quelque chose de, de gravissime. Et le professeur a dit Allah, inahu kabir. Ce sont des choses qui sont faciles à faire et que les gens négligent, mais les conséquences sont grandes. Les conséquences sont grandes. Et le professeur a dit quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine. C'est-à-dire qu'il urinait sans se soucier. De, 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 de l'éclaboussement de son urine si elle allait tacher ses, son, ses vêtements ou non euh, il ne prenait pas les précautions nécessaires pour, euh, pour se protéger du retour de son urine et il, j'ouvre une parenthèse sur ce point c'est le fait qu'il ne faut pas rentrer dans l'exagération sur ce domaine et tu dois euh, prendre tes précautions pour te protéger de ton urine mais ne recherche pas non plus les, les gouttes microscopiques ne recherche pas non plus les gouttes microscopiques et à chaque fois que tu vas aux toilettes de changer tes vêtements parce que tu considères qu'il est impossible de se protéger de son urine et que dans ce cas à chaque fois que tu entres aux toilettes tu es obligé de changer tes vêtements et cela va causer des gênes à toi aux membres de ta famille qui vont devoir faire quatre ou cinq machines à laver par jour tu vas rendre la vie difficile à tout le monde et Uh, billah, cela peut même amener à ce que cela soit trop dur pour toi et que tu t'arrêtes de faire les ablutions et donc de faire la prière. Donc, prends les précautions qui, uh, qui sont demandées et fais ton possible pour éviter uh, que tes vêtements soient tachés d'urine mais ne sois pas non plus un psychopathe dans ce domaine. Et dans d'autres hadiths, le professeur sallam a dit « La estatirou min ba'uleh. En d'autres hadiths, le Prophète sallallahu a dit il ne se cache pas lorsqu'il urine, c'est-à-dire qu'il urine devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il urine devant tout le monde. Et ceci n'est pas un comportement que doit avoir les musulmans. Lorsque tu fais tes besoins, tu dois te cacher du yeux, des, des yeux des gens et tu dois te mettre à l'abri des regards. Et quant à l'autre, et quant à l'autre, il. Parcourait les gens avec la médisance. Et ici, un ami, c'est le fait de euh, colporter des informations à à des personnes dans le but de de semer la zizanie, la discorde entre eux. Et même si ce que cette personne colporte comme information est, est vrai, même si ce, les informations qu'elle colporte sont vraies, cela est considéré comme de la médisance, car le but est de, euh, est de, est de créer de la divergence, de la zizanie, de la discorde entre tes frères. Et certains disent, de toute façon, moi j'ai pas fait de mal, j'ai dit que la vérité. Il avait dit ça sur l'autre, et l'autre avait dit ça sur, sur l'autre. J'ai pas menti, et la preuve j'ai enregistré. Je vais écouter, écoute. Écoute, je veux pas savoir moi. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Si c'est vrai, c'est de l'anonymat, et si c'est faux, c'est encore pire. Donc le, le, le débat n'est pas est-ce que tu as, est-ce que les informations que tu as colportées sont, sont-elles vraies ou non, même en partant du principe que c'est la vérité même, tu as commis un grand péché, et c'est l'un des péchés qui euh, cause ou qui, ou qui provoque la le châtiment de la tombe. Il على a un القبر يحصل للمؤمن بسبب a في الدنيا، que le de قول il y a un peu de temps, il y a un peu a de de même les croyants. Est-ce qu'un croyant peut uriner sans se préoccuper de son urine Oui. Donc, il peut aussi potentiellement subir le châtiment de la tombe. Et également, la parole du prophète, alayhi wa sallam, le mort est châtié dans sa tombe à cause des lamentations qui sont faites sur lui. Les lamentations sur le mort sont donc une cause aussi du châtiment de la tombe. Donc, si euh, une personne meurt, et même si elle est pieuse, et que sa famille se lamente sur son cas en criant, en déchirant leurs vêtements, en griffant leurs visages et autres, en exprimant euh, leur, euh, leur chagrin d'une façon non légiférée en islam, cela peut être une cause qui va faire en sorte que ce mort sera chatié dans sa tombe qu'Allah عز nous en préserve. ثم قال المؤلف فتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. Et la tentation de la tombe vérité et les questions de Munkar et de Nakir sont vérité. Mimma yajri fi al-qabr aydhan su'al munkar wa nakir min al أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي, وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده وهذه الحياة برزخية ما هي مثل اعادتها في الحياة على الأرض لا يعلمها إلا الله جل وعلا فتعاد روحه في جسده ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك وما نبيك فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتلعثم ولا يتردد لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكا بدين الإسلام fala ce qui va avoir lieu dans la est c'est également questions qui va avoir lieu dans la tombe c'est les questions de munkar et nakir qui sont deux est lorsque le mort sera placé dans sa tombe et lorsque celle-ci sera aplatie sur lui est d'aplatir les tombes et de les, de les égaliser et de les aligner, et de ne pas euh, construire au dessus de la tombe, ni la surélever par rapport au sol. Donc lorsque le mort sera placé dans sa tombe et que celle ci sera refermée sur lui, et que ceux qui l'ont, qui ont assisté à ses funérailles partiront, il entendra le bruit de leurs pas. Et c'est à ce moment que les anges viendront et son âme sera retournée à son corps. Son âme retournera à son corps. Et ceci est la vie appelée al barzah qui est une vie intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Ce n'est donc pas le fait donc que l'âme revienne au corps, elle ne reviendra pas de la même façon qu'elle reviendra le jour du jugement lorsque les gens seront r- ressuscités, mais elle y reviendra d'une façon qui, dont, qui n'est connue que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. et lorsque l'âme sera, retournera au corps, les, anges, les deux anges feront asseoir cette personne et lui diront « Qui est ton Seigneur Quelle est ta religion Et qui est ton prophète ?» Le croyant dira « Mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'Islam » Et mon prophète c'est Muhammad Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Il dira cela sans hésitation Et sans gêne Car il était croyant Effectivement dans cette vie d'ici Il croyait en Allah, le Seigneur de l'univers Il croyait sallam, Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il s'est accroché à la religion de l'islam Et bien cela L'aidera à répondre De façon ferme وquestion de ces deux anges munkar et nakir amma al munafiq alladhi kana ya'ish fi hadhihi ad-dunya 'ala wa huwa yad'i islam bi لا wa huwa الناس يقولون qalbihi فقلته ya'jizu Quant à l'hypocrite, à celui qui, avait, qui a vécu dans cette vie d'ici bas avec le doute, qui prétendait l'islam par sa langue, mais condamné cette religion par son cœur, eh bien il sera incapable de répondre à, aux questions de ces deux anges et il sera perdu, il dira, ha, ha, je ne sais pas, j'ai entendu oui. les gens dire des choses, et je les ai dites, le premier donc, le croyant, sera comblé de bienfaits, et il lui sera ouvert une porte vers le paradis, quant au second, il sera châtié, et le, la tombe se rétrécira, euh, se rétrécira jusqu'à ce que ses côtes, se ils s'entrelaceront et il lui sera ouvert une porte vers l'enfer. As'aloullah ath à Allah "Qu'il nous raffermisse en ces moments pour cela qu'Allah a dit qu'Allah refermira ceux qui ont cru par une parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et, il est, et Allah azzawajal égarera les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Donc Allah azzawajal refermira ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas, afin qu'ils meurent musulmans, mais aussi dans l'au-delà, il refermira leur parole, et ceci notamment lors de la réponse <تصفيق> دزنج منكر هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر والسؤال الملكين منكر ونكير ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو واصحابه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الآن يسال فيستحب donc ceci prouve que le châtiment de la tombe existe et également que les questions de Munkar et de Nakir sont vérités et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il terminait de d'enterrer un mort, il se mettait debout au niveau de celui-ci. Lui ainsi que ses compagnons عنهم, et le professeur Al-Sinou leur disait les achikoum, les achikoum. demandez le pardon à votre frère et demandez aussi à Allah qu'il le raffermisse car il est maintenant en train d'être questionné. Car il est maintenant en train d'être questionné. Il est donc recommander aux musulmans lorsqu'ils ont terminé d'enterrer un mort de se mettre debout au niveau de sa tombe et de ne pas se précipiter à partir et de profiter de ce moment pour demander à Allah de raffermir la parole de ce défunt et de demander à Allah qu'il lui pardonne car Allah profitera à ce mort ou ses invocations profiteront à ce mort car les invocations des musulmans sont exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. illa le châtiment de la tombe, Kanate et mu'tazila ont nié le châtiment de la tombe à cause de leur raison erronée, car il précède la raison au texte. Et ceci est une règle en islam, c'est que tu dois toujours précéder le texte à la raison. Tu dois précéder le Coran et la Sunna du Professeur Al-Sullem à la raison. C'est-à-dire que même, et ici il y a des choses rapportées dans le Coran et dans la sonate du Prophète qui ne veulent pas rentrer dans ta petite cervelle et que tu n'arrives pas à comprendre, tu ne dois pas rejeter ces choses parce que tu ne les as pas compris et parce que cela n'est pas raisonnable pour toi et cela n'est pas rationnel. En Islam, on doit accepter tous les textes, tout et le Coran dans sa totalité et les hadith authentiques du Prophète dans leur totalité que leur sens entre dans nos cervelles ou qu'ils n'entrent pas nous devons les considérer vrais et croire en ceci et ne pas faire comme Al-Mu'atazira et comme beaucoup d'autres sectes qui lorsqu'ils ne comprennent pas un hadith ou lorsqu'ils n'arrivent pas à le concevoir ils n'hésitent pas à le rejeter même s'il est rapporté par al bukhari et dans son Sahih وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها لا تدركها العقول وإنما تبنى على الأخبار الصادقة فنؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وامور القبر لا أحد يتكلم ويثبت شيئا إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله et donc, toutes les choses qui ont rapport avec l'invisible, comme je l'ai dit, la raison n'a pas lieu d'être. Et il y a des choses que la raison ne peut pas concevoir. Et il faut prendre en compte, prendre en compte les textes religieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et on ne doit pas dire des choses provenant de nous mais toujours dire des choses qui sont issues du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam car les choses de l'invisible ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on l'a vu à plusieurs reprises il allah dit ne connaît les choses invisibles dans cette vie d'ici-bas et dans le delà que Allah Il, c'est, c'est une règle donc extrêmement importante de toujours faire précéder les textes le Coran et la Sunna du Professeur A.S. à la raison et si tu ne fais pas cela eh bien un jour ou l'autre tu seras égaré soit partiellement soit totalement et certains même n'hésitent pas comme je l'ai dit à réfuter des hadiths par exemple le hadith où le Professeur A.S. a dit euh, que le Nil et l'Euphrate prennent leur source du paradis. C'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui arrive à concevoir ce hadith Et comment est-ce que le Nil et l'Euphrate, qui sont des fleuves que l'on constate, que l'on voit, que l'on peut aller voir, comment est-ce que l'on peut comprendre qu'ils ils émanent ou que leur source provient du paradis mais le professeur Sarsam nous en a informé et le hadith est authentique donc nous devons croire en cela même si cela ne rentre pas dans nos cerveaux. Et le professeur Sarsam wa en a informé et le hadith est authentique donc nous devons croire en cela